0: Hallo, ich bin Daniel Röhrig. Ich bin der glückliche zweite Gewinner des Fresh Cuba gewinnspiels Als zweiter Gewinner muss man natürlich den 2x2 von Gun kriegen. Ich hatte heute auch noch das Glück eines Meet and Greet mit Roland und Doro. und Wir haben ja einen, einen, einen ganz tollen Nachmittag gehabt mit ganz vielen Zauberwürfeln. Ich habe meinen Sohn noch mitgeschleppt, den Florian. Und der wünscht euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Bei einer neuen Folge des Fresh Cuba Podcasts. Yeah.
2: Hi, here's
0: Cornelius Diekmann. Oh, hallo, ich bin Jules Desjardins. Hi, my name is Mats Falk, the 2018 European
3: Champion. Ja, ich
4: bin Henry Gerber. Hi, so my name is Juliette, from France. And I'm the current European record holder for one-handed average. Hello,
5: uh, hallo zusammen, hier ist Reto Bubendorf, uh, Weltrekordhalter in 3x3 Moves.
4: Hi, I'm Oscar van Deventer. Hello, my name is Philip Lewicki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fischer, I make custom puzzles. Hallo, ich bin Ron van Bruchemas
0: Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, world record holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von uh,
6: Roland's Podcast. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer! Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team, ein etwa ein- bis zweimal pro Monat erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Herzlich Willkommen beim Freshcuber-Podcast Episode 31 – Professor Drosten und ich sind aus der Sommerpause zurück und wir nehmen uns nun wieder Zeit, um in unseren Podcasts über die beiden wichtigsten Themen überhaupt zu sprechen, also Corona und Cubing. Was gibt es diesmal beim FreshCuber Podcast? Ich habe auf Instagram und WhatsApp die Frage gestellt, wie war dein Cubing-Sommer? Die Antworten, die gekommen sind, hören wir uns an. Mein eigener Cubing-Sommer war jedenfalls ziemlich abwechslungsreich und das erzähle ich natürlich auch. Es gibt zwei neue Rekorde, die wir in den Cubing-News hören. Auch eine künftige Competition, ich sag nur Almere. Und Cedric hat eine ganze Menge neuer interessanter Cubes, über die er uns informiert. Damals, im früheren Leben vor der Sommerpause, gab es ein Gewinnspiel auf freshcuber.de. Das lief noch, während die vorige Episode gesendet wurde. Inzwischen aber wurden vier Gewinner gezogen. Einen davon habt ihr vorhin ja schon im Intro gehört. Vielen Dank an Daniel und Florian. Die anderen Gewinner und ihre Preise gebe ich hier auch nochmal bekannt. Annika Stein hat das neue Buch Cubed von Erno Rübeck gelesen und auf Instagram eine schöne Rezension veröffentlicht. Ich habe all meinen Charme zusammengenommen, um Sie zu bitten, diese auch ins Mikrofon zu sprechen für den Podcast. Ich selbst habe das Buch auch gelesen und werde auch was dazu sagen. Von Gregor Billing gibt es diesmal einen Beitrag über die WCA Scrambling Software und den Unterschied von Random Move Scrambles und Random State Scrambles. Elisa und Fabian haben ein Segment vorbereitet über die Monkey League, was das ist und ob der affen oder warum das so heißt, werden wir auch erfahren. Also, wie ihr seht, eine ganze Menge hat sich da angesammelt für diese Ausgabe des Freshcuber-Podcasts. Los geht's! Starten wir mit den Cubing-News. Nach langer Zeit gibt es endlich mal wieder zwei neue offizielle Rekorde zu vermelden. Willem hat dies für uns vorbereitet.
2: Meine Damen und Herren, nach über sieben Monaten Pause gibt es endlich wieder einen Weltrekord. Martin wedele Ekdal hat eine Square One Single von 4,59 Sekunden erzielt. Den vorherigen Rekord von 4,95 hat er damit mit ziemlich deutlichem Abstand geschlagen. Passiert ist es bei der Danish Championship 2020. Und der Rekord ist ein ziemlich kurioser Sauf. Eine gesunde Mischung aus Glück und Pech. Gewöhnlicherweise hat man beim Square One fünf Schritte. Die Cube Shape, die Corner Orientation, die Edge Orientation, die Corner Permutation und die Edge Permutation. Bei diesem Solve hat Martin Egdal zwei Skips bekommen, nämlich CO und CP Skip. Weniger Glück hat er allerdings mit der Cube Shape, dem Schritt am Anfang, wo man versucht, das Puzzle wieder in die Würfelform zu bringen. Es gibt insgesamt 29 verschiedene Fälle bei der Cube Shape. Und wenn man sie optimal löst, braucht man dafür maximal 7 Slices. Für die, die sich mit Square One nicht wirklich auskennen, ein Slice kann man sich wie eine Art R2-Move vorstellen. Martin hat bei seinem Solve einen der schlimmsten Cases gehabt, den es gibt, denn er brauchte dafür sieben Slices. Trotzdem reichte es aber für den Weltrekord. Wer sich das Video vom Rekord anschauen will oder eine Reconstruction im Videoformat, der Links dazu wird es wie immer in den Shownotes geben. Außerdem gab es einen neuen Europarekord. Timan Kolasinski aus Polen hat einen 5x5 Average von 42,35 Sekunden erzielt. Und nun zurück zu Roland.
6: Vielen Dank, Willem. Kommen wir nun zu den Competitions. Da gibt es zwar für Deutschland noch keine, aber eine neue Competition ist angekündigt worden, die uns Deutsche natürlich auch betrifft nämlich die viertägige WCA World Championship in Almere bei Amsterdam, also in Holland, von Donnerstag, 22. bis Sonntag, 25. Juli 2021. Ist zwar noch lange hin, aber das Hotel habe ich schon mal gebucht, mit Stornierungsoptionen. Wer weiß, was da noch kommt. Nun muss ich erstmal sehen, dass ich da wieder Urlaub kriege und dass die Anmeldevoraussetzungen nicht noch strenger werden als bei der Euro. Ein neuen Termin gibt es auch für Workshop- und Cubing-Treffen in Köln, nämlich der 5. Dezember. Ohne Gewähr, denn bis dahin kann sich die Infektionslage noch ändern und dementsprechend auch die corona schutzverordnung des Landes NRW. Unser traditionelles Eiswürfeltreffen im Eiskaffee ist diesmal ab 14 Uhr angesetzt. Einzelheiten stehen auf freshcuber.de, im obersten Artikel auf der Startseite. Aber schauen wir doch mal nicht mehrere Monate in die Zukunft, sondern mehrere Monate in die Vergangenheit. Die Gewinner des Freshcuber-Gewinnspiels wurden zwar schon Anfang Juli gezogen, aber dank Sommerpause hier im Podcast noch nicht erwähnt. Das Gewinnspiel selbst habe ich in der vergangenen Episode 30 ausführlich beschrieben, als es noch lief. Doch bevor wir zu den Gewinnern kommen, noch ein paar Worte, die ich so auch schon Anfang Juli auf freshcuber.de geschrieben habe. Vielen lieben Dank allen, die dabei mitgemacht und so auch zum besseren Bekanntwerden des Podcasts beigetragen haben. Es gab insgesamt 24 verschiedene Teilnehmer mit 40 Losen. Was ich seltsam finde... Wenn Xiyi oder Cube Diction einen Falk 3 Elite M verlosen, hat man eine Chance von vielleicht 1 zu 1000 oder noch schlechter. Jeder möchte den unbedingt haben, tausende stürzen sich auf diese Giveaways. Aber wenn ich hier einen solchen Cube verlose, bekomme ich gerade mal 24 Leute dazu mitzumachen. Wenn ich nicht so ein positiv denkender Mensch wäre, könnte mich das schon frustrieren. Was ist los mit euch, die ihr gut fünf Wochen lang zugeschaut habt, wie ich versuche die Werbetrommel zu rühren? 24 Teilnehmer nur. Das ist schon ein wenig seltsam, oder nicht? Seid ihr überfordert, wenn ein Gewinnspiel mal anders läuft, als das übliche Liken, Folgen, drei Freunde markieren? Naja, umso erfreulicher für die Teilnehmer, die mitgemacht haben und die somit eine echt gute Chance auf einen Gewinn hatten. Sollte ich irgendwann nochmal ein Gewinnspiel machen, dann werde ich vermutlich festlegen, dass es läuft, bis die Teilnehmerzahl die 100 überschritten hat. Dann liegt es an euch, ob der Hauptgewinn ausgelost wird, wenn der Cube noch aktuell ist, oder erst fünf Jahre später. Ihr müsst dann gegebenenfalls halt auch ein wenig die Werbetrommel rühren. Die Auflösung der Rätselfragen findet ihr im gleichen Artikel von Anfang Juli auf freshcuber.de. Es ging ja darum, was DSAG, Cubicon und ET mit der Freshcuber-Webseite oder dem Podcast zu tun haben. Mit ein paar Minuten suchen war das herauszufinden. Ihr könnt euch die Lösung ja anschauen. Den Link tue ich auch in die Show Notes. Die Ziehung der Gewinner habe ich per Video dokumentiert, auch das findet ihr in dem Artikel. Wie ihr dort seht, hat Elisa den ersten Preis gewonnen. Sie hat sich zuerst den Cube aussuchen dürfen, den sie gerne haben möchte, und sie hat sich für den Falk 3 Elite M entschieden, einen topaktuellen und sehr guten Speedcube mit auswechselbaren Magneten in den Centercaps. Was Elisa mit diesem Cube nun macht, hören wir später noch im Segment über den Cubing-Sommer. Außerdem hat sie zusammen mit Fabi noch einen Artikel über die Monkey League vorbereitet, den wir ebenfalls später noch hören. Den zweiten Platz hat Daniel Röhrig gewonnen. Ihn habt ihr ja schon vorhin im Intro gehört und dass er sich den GAN 249M ausgesucht hat. Als nächstes durfte Live aussuchen. Er hat die härteste Nuss ausgewählt, den MF-8-Skubicopter. Für die Plätze 4 und 5 hatte ich noch eine kleine Extrachance vorbereitet. Dafür hatte ich Mariella und Christian angeschrieben, sie könnten sich auch jeweils einen der 5 Cube in der Verlosung wünschen, bevor ich die Gewinner und welche Cubes sie gewählt haben veröffentliche. Und wenn der von ihnen gewünschte Cube dann tatsächlich noch übrig ist, würden sie den auch bekommen. Keine leichte Aufgabe, oder? Mariella hat es tatsächlich geschafft und konnte ihre Extra-Chance nutzen. Sie hatte den Cubicon Speed Cube Ultimate 3x3 V6 mit Magnition ausgewählt. Das also war das Freshcuber Gewinnspiel. Herzlichen Glückwunsch an alle vier Gewinner und vielen Dank noch einmal an alle 24 Teilnehmer. Weiter geht es mit den Cubing News und zwar mit dem Segment Neue Cubes. Unser Hardware-Spezie Cedric Schweizer hat dazu wieder einen Beitrag vorbereitet.
7: So Leute, die Sommerpause ist vorbei, also bin ich auch wieder da und kann euch ein paar Cubes vorstellen. Heute haben wir neun Cubes. Darunter gehört der MGC 7x7, die Chihi Magnetic Clock, der Gan Pyraminx M, die neue Shengshou Clock, der RS3M 2020, der Rubik's Connected 3x3, die X-Men Bell V2M, der Chihi Meng Plus und der Shengshou 19x19. So, fangen wir direkt mal mit dem MGC 7x7 an. Er wiegt 198 Gramm, hat eine Kantenlänge von 67,5 mm und kostet 35 Dollar auf verschiedenen Cube Shops. Er ist außerdem dem sehr schnell, out of the box sehr sehr loose, also muss man ihn auch sehr sehr feststellen. Und ich finde es ist insgesamt ein gutes Paket für ein 7x7, vor allem für diesen Preis. Also ich werde ihn vielleicht mir auch mal irgendwann holen. Jetzt machen wir direkt weiter mit der Chihi Magnetic Clock. Sie wiegt 125 Gramm, kostet 30 Dollar, hat ein gutes Design, also das... Teil sieht auch sehr, sehr gut aus von außen. 204 Magnete sind in der Glock verbaut. Also nicht noch die Pins dazu gerechnet, sondern alleine 204 Magnete in der Glock. Und dann natürlich die vier großen Magnete in den Pins. Ich finde es für den Preis eine gute Glock mit 30 Dollar. Und ja, ich werde sie mir vielleicht auch mal holen und ausprobieren. Und jetzt kommen wir zum Garn Pyraminx M. Der Cube oder die Pyramide wiegt 64 Gramm, kostet 19$ Dollar auf verschiedenen Cube Shops und hat auch verschiedene GES Springs, also kann man sich den auch wieder sehr sehr doll einstellen. Die Standardversion hat aber nur eine Sorte und die ist direkt vorinstalliert. Ähm, die Magnete werden von dem Core angezogen, also ist auch ein neues System. Die Standardversion hat halt nur die vorinstallierten Springs, die Explorer Version hat mehr Springs und die Enhanced Version hat mehr Springs und nochmal diese normale Magnete, also so ein Dual Magnetic System. Also, Ich denke, das wird ein Top-Pyramings, vor allem für speed und halt für die besseren Cuber. Außerdem hat Cheng Shao auch noch eine Clock rausgebracht. Sie kostet nur 10 Dollar, aber dafür habe ich jetzt auch keine weiteren Informationen gefunden. Ist halt einfach eine Budget-Clock, könnte man sich mal holen, wenn man das wollen würde. Außerdem hat MoYu den RS3M 2020 herausgebracht. Er wiegt 86 Gramm, hat eine Kantenlänge von 56 mm und kostet 9 Dollar auf verschiedenen Cube Shops. Er hat ein Dual Adjustment System, also kann man sozusagen den fester stellen, aber er fühlt sich trotzdem extrem locker an. Aber man kann ihn sehr kontrollierbar machen, aber er ist auch trotzdem dann noch schnell genug. Also insgesamt für 9 Dollar eigentlich ein perfekter Cube. Rubik's hat auch mal was Neues rausgebracht, und zwar den Rubik's Connected 3x3. Er wiegt 112 Gramm, kostet 60 Dollar und hat eine Kantenlänge von 57 mm. Er ist einfach ein Smart Cube von Rubik's Original. Also auch mal wieder was Neues von Rubik's. X-Men hat auch einen neuen Pyraminx rausgebracht, und zwar den X-Men Bell V2M. Er kostet 17 Dollar auf verschiedenen Cube Shops, hat Drei Magneteinstellungen, also drei verschiedene Stärken und ein sehr, sehr gutes Drehgefühl. Ich denke, das wird auch wieder ein Top-Pyramings für Top-Cuber. Und Chihi hat auch noch einen neuen 3x3 rausgebracht, den Chihi Chimeng Plus. Er kostet nur 10 Dollar, hat eine Kantenlänge von 9 cm und wiegt 245 Gramm. Außerdem hat er, hat er eine sehr gute Performance für diese Cube-Größe. Und der letzte Cube ist jetzt der größte massenproduzierte cube der Welt und zwar der Shengshou 19 x 19. Er kostet einfach 1000 Dollar auf der Cubicle, hat eine Kantenlänge von 13 cm und wiegt 1758 Gramm. Also, ich finde das ist nur was für große YouTuber, um das mal Leuten zu zeigen oder was für extreme Sammler. Ich würde mir persönlich nie so einen Cube holen, aber ich finde es krass, dass sowas jetzt auch mal herausgebracht wurde. So, das war's jetzt für diesen Monat mit dem Cubes. Das waren jetzt ein bisschen viele, aber das war wegen der Sommerpause, weil die etwas lange war. Und da sind halt viele Cubes herausgekommen. Also das war's jetzt.
6: Ciao. Also den Shengshao 19x19, den hole ich mir nicht. Aber den YJ MGC 7x7 und die Xiyi-Clock, die habe ich mir schon geholt. Und ich bin begeistert von beiden. Die Sengso-Clock werde ich auch mal testen. Mal sehen, was eine Budget Magnetic-Clock so kann zumindest bei 16 Sekunden-Glocksolvern, wie ich es bin. Dankeschön an Cedric für diese Übersicht über die Neuerscheinungen. Übrigens, falls ihr den schenkschau 19x19 gerne auf freshcuber.de und meinem YouTube-Kanal rohfrisch sehen möchtet, dann macht doch mal 1000 Dollar locker und schickt mir eine zu. Als Dankeschön für dieses Geschenk werde ich dann einen kompletten Solve filmen. Dauert vermutlich 100 Stunden, aber ich habe ja eine Kamera bzw. Videoschnittsoftware mit Zeitraffer. Also, nur zu, was sind schon 1000 Dollar für ein solches Video? Sagt aber am besten vorher Bescheid, nicht dass hier gleich 5 oder 10 Stück ankommen. Zu dem Rubik's Connected, den Cedric eben erwähnt hat, möchte ich auch noch was erwähnen. Es ist ein Bluetooth Cube oder Smart Cube, wie es sie ja schon länger gibt. Die ersten waren der Geeker Super Cube und der Go Cube, aber inzwischen hat auch Gern diverse Modelle herausgebracht, teils mit und teils ohne Lagesensoren. Der neue Smart Cube von Rubix ist offenbar in Zusammenarbeit mit GoCube entstanden oder sogar von GoCube entwickelt und produziert worden, so genau weiß ich das nicht. Jedenfalls muss man entweder einen GoCube oder den Rubiks Connected haben, um sich beim aktuell laufenden Red Bull Rubiks Cube World Cup, der dieses Jahr online ausgetragen wird, zu qualifizieren. Die anderen Smart Cubes, also GAN und Geeker, werden nicht unterstützt. Schade eigentlich. Ob GoCube und Rubik's Connected elektronisch so kompatibel sind, dass sie die gleichen Apps benutzen können, weiß ich auch nicht. Aber werfen wir zunächst einmal einen Blick auf diese beiden Smart Cubes und ihre Vor- und Nachteile. Der GoCube bekommt eigentlich ganz gute Kritiken. Er hat einen Lagesensor, das heißt, die App erkennt, wenn der Cube im Raum rotiert wird. Das kann mein Geeker zum Beispiel nicht. Und bei Gen können es nur die teureren Versionen. Was mich am GoCube stört, die abgerundete Form. Andere bauen ridges oder Sculpted-Oberflächen an ihre Speed-Solving-Puzzle. GoCube hingegen meint, es wäre eine gute Idee, ihn abzurunden, damit er nicht so griffig in der Hand liegt. Vielleicht hat er dadurch einen geringeren CW-Wert, aber praktisch finde ich das nicht gerade. Er ist zwar nicht so stark Pillowed, wie es die ganz großen Big Cubes konstruktionsbedingt sind, aber ich bin mir sicher, dass es mich stören wird. Deshalb habe ich ihn mir bisher nicht bestellt. Der neue Rubik's Connected hat die klassische Form eines Rubik's Cube. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Allerdings hat man hier den Lagesensor eingespart. Es liegt also an der App, ob sie die Surf so umrechnet, dass das Cross unten und ULL plus PLL oben angezeigt wird. Wirklich schade. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann eine Version 2 mit Lagesensor. Das würde mich freuen. Wer nun beim World Cup des Roten Bullen mitmachen möchte, braucht entweder den eckigen Rubiks oder den rundgelutschten GoCube. Das Problem ist allerdings, dass es den Rubiks für Orthonormal-Surfer gerade mal zum Vorbestellen gibt, während die Top-Cuber mit Sponsoring ihre Gratisexemplare bereits erhalten haben. Das finde ich eine echte Wettbewerbsverzerrung. Stellt euch vor, auf echten Competitions dürften nur die Cuber mit Sponsoring magnetische Cubes verwenden, während die anderen auf Magneten verzichten müssten. Überhaupt ist es ziemlich blöd, dass die Smart-Cubes der anderen Hersteller nicht unterstützt werden. Da hätte ich mir von Rubiks und von Red Bull mehr Sportsgeist gewünscht. Wie war dein Cubing-Sommer? Diese Frage habe ich auf WhatsApp und Instagram gestellt. Was habt ihr erlebt während der Sommerpause des Podcasts, trotz abgesagter Europameisterschaft und anderer Competitions? Wie war das Leben hinter der Alltagsmaske? Ein paar Antworten habe ich erhalten. Starten wir mit Thomas aus dem Podcast-Team, der mir Folgendes geschickt hat. Hallo zusammen, hier ist der Thomas Schuhkraft und ich erzähle
5: euch, wie ich die Podcast-Sommerpause verbracht habe. Ich glaube, so im Juli oder frühen August kam bei mir eine Begeisterung für den Curvy Copter auf, der mir nach wie vor viel Spaß macht. Außerdem habe ich die Zeit genutzt, endlich mal wieder schon früher gelernte, aber wieder vergessene OLLs zu wiederholen und eine Handvoll neuer OLLs zu lernen. Aktuell bin ich weiter immer noch am OLL-Lernen und werde hoffentlich auch endlich mal noch die PLLs G2 bis G4 nachholen. Die abgesagten Competitions, vor allem natürlich die Euro, tun schon etwas weh. Meine letzte Comp war auch schon letztes Jahr, da ich die beiden am Anfang des Jahres in Frankfurt und Nürnberg, für die ich angemeldet war, krankheitsbedingt absagen musste. Seit ein paar Monaten mache ich deshalb bei der Weekly Competition mit. Und das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Der Anteil an deutschsprachigen Cubern, beziehungsweise Cuber, die ich kenne oder den ich zumindest dem Namen nach ein Gesicht zuordnen kann, ist erstaunlich hoch. Bei den Big Cubes tummeln sich dann auf den letzten 5 bis 10 Plätzen auch die deutschen Senioren-Cuber aus roland Senioren-WhatsApp-Gruppe. Das ist eine ganz nette Sache.
6: Ansonsten freue ich mich auf die nächste Ausgabe des Podcasts. Den CurvyCopter... Finde ich auch ganz witzig, aber das Scrambling ist dermaßen kompliziert, dass ich ihn in der Weekly Competition nicht löse und damit natürlich insgesamt viel zu selten. Das Ding kann man eigentlich nur handscramblen, finde ich. Unsere Silvercuber-Gruppe auf WhatsApp hat sich wirklich schön entwickelt. Sie ist für Cuber, die mindestens etwa so alt sind wie der Cube selbst. Wie Thomas schon sagte, machen etliche von uns regelmäßig bei der Weekly Competition auf speedsolving.com mit, wo wir uns um die hinteren Plätze, insbesondere der BigCube-Wertungen, streiten. Beziehungsweise ich lasse den anderen Silvercubern dort den Vortritt. Falls du jetzt traurig bist, weil du deutlich jünger als der Cube bist und in die Silvercuber-Gruppe nicht einmal hinein darfst, wenn du dir die Haare silbrig färbst, habe ich eine gute Nachricht. Ich habe noch eine weitere WhatsApp-Gruppe gegründet: Fresh Cubers Freunde, ohne Altersbeschränkung. Wenn du dich fürs Cubing interessierst, egal ob als Speedcuber oder eher als Tüftler und Sammler, kannst du gerne in die Gruppe kommen. Schreib mich halt an und sag mir, wer du bist und was du willst. 0171 36 246 74 in, die in dieser Gruppe gab es übrigens auch die Frage nach dem Cubing-Sommer. Elisa, die Hauptgewinnerin des Gewinnspiels, hat mir dazu ihre Antwort als Text geschickt, mit der Bitte, es für sie vorzutragen. Hier also Elisas Cubing-Sommer. In der Freshcuber-Podcast-Sommerpause habe ich mir ein neues Cube-Regal gebaut und meine Sammlung erweitert. Ich hatte die Möglichkeit, ein Rezensionsexemplar von Cubed, Der Zauberwürfel und die großen Rätsel dieser Welt, dem neuen Buch von Erno Rubik zu erhalten und habe so auch mal die Zeit mit Lesen verbracht. Außerdem habe ich endlich mal das tuluk oll gelernt. Soweit also Elisas Antwort. Jetzt wisst ihr auch, warum sie sich im Gewinnspiel den Falk Elite 3x3 ausgesucht hat. Auf das neue Buch von Erno Rubik kommen wir nachher ja noch einmal zu sprechen. Eine weitere Antwort kam von Florian Kastenmeier, den ihr ja aus Podcast Folge 30 kennt. Der mit der riesigen Cube-Sammlung. Hier ist Florians Antwort auf die Frage, wie der Cubing-Sommer für ihn war. Servus, Flo
4: alias Flo, der Cuber hier. Also mein Cubing-Sommer war äh, doch was ganz Besonderes. Unter anderem durfte ich ein paar neue Bekanntschaften schließen. Ich durfte den Fresh-Cuber persönlich kennenlernen. Einige neue Würfel kamen dazu, und das Rekordinstitut Deutschland hat mir offiziell den Rekord bestätigt, dass ich am meisten verschiedene Zauberwürfel habe. In diesem Sinne, viel Spaß noch weiterhin mit Rolands Podcast.
6: Ja, da habt ihr auch schon eins meiner Highlights des Sommers gehört, denn ich bin im Juli nach Süddeutschland gereist und habe dort auch den Florian und seine Familie persönlich kennengelernt. Das war sehr schön. Und ein Erinnerungsfoto im Cube-Zimmer haben wir natürlich auch gemacht. Kommt in die Show Shownotes. Was wir dort sonst noch erlebt haben, gibt es später. Eine weitere Sprachnachricht kam von Fabi, den ich übrigens über die neue WhatsApp-Gruppe Fresh Cubers Freunde kennengelernt habe. Und der eigentlich Fabian Darmke heißt und ziemlich flott cubt, auch wenn er erst zweimal auf einer Competition war, nämlich auf der Munich Open 2018 und 2019, wie man seiner WCA-Seite entnehmen kann. Fabi beschreibt seinen Cubing-Sommer so.
3: Servus, ich bin Fabi. Ich bin 18 Jahre alt und das Geilste am Cubing-Sommer 2020 war, einfach mal wieder mehr Zeit fürs Cuben zu haben und wieder etliche PBs zu brechen. Unter anderem meine 3x3 Single-PB, die jetzt bei 4,98 liegt. 5x5, wo meine PB jetzt bei 1,15 liegt, wo ich sehr lange darauf hingearbeitet habe und wo ich darauf am stolzesten bin. Das ist mein Megaminx-Average, den ich jetzt von 1,35 auf mittlerweile 1,15 runtergedroppt habe. Einfach nur durch äh, die Zeit, die jetzt mehr im Sommer vorhanden war und ich habe mich auch mit einem guten Freund von mir getroffen. Grüße raus, gehen jetzt mal an den MS Cubing. Und ja,
6: freue mich schon auf die neue Folge vom Podcast und man sieht sich. Wow, auf dem Munich Open 2019 war seine beste Zeit eine Sub-12 und nun hat er inoffiziell eine Sub-5 geschafft. Das nenne ich mal eine krasse Verbesserung. Auch die anderen Zeiten sind super. Glückwunsch. Ich bin gespannt, wie es läuft, wenn es wieder Competitions gibt und du deine Fortschritte amtlich machen kannst. So, das waren die Cubing-Sommers, oder heißt es Sommerin oder Sommersö oder wie auch immer, von Thomas, Elisa, Florian und Fabi. Vielen herzlichen Dank euch für eure Antworten. Mein eigener Cubing-Sommer hatte auch etliche Highlights. Zum einen haben wir es gewagt und Ende Juni ein Cubing-Treffen in Köln gemacht. Im Außenbereich des Eiscafés schön brav unter Beachtung der gültigen Corona-Regeln, hat trotzdem großen Spaß gemacht. Anfang Juli haben Daniel Röhrig und Florian uns in Bonn besucht und wir haben einen schönen Tag zusammen verbracht, größtenteils natürlich mit Cubing. Ihr habt die beiden ja schon im Intro gehört. Ich konnte Daniel mit seinem Gewinn überraschen. Als Zweitplatzierter durfte er sich seinen Cube vor Ort aussuchen. Es hat so schön gepasst, dass er nach Bonn gereist ist, ohne zu wissen, dass er gewonnen hat und ich ihn damit live überraschen konnte. Anfang August gab es dann das erste Cubing-Treffen in Bonn, denn Verena Hüttich war bei uns zu Gast. Virena war zwar noch nicht oft im Podcast, bisher glaube ich nur im Intro von Folge 14, aber ich kenne sie von etlichen Competitions und sie ist es auch mit Schuld, dass ich mich auf 3x3 blindfolded eingelassen habe. Beim Eiswürfeltreffen in Bonn gab es auch ein schönes Wiedersehen, zum Beispiel mit Christian und Jonas, die ebenfalls ins Eiscafé kamen. Auch diesmal haben wir das Treffen ohne Infektionen und ohne Bußgelder Corona sicher hinbekommen. Im September gab es dann sogar wieder den ersten Anfängerworkshop in der Stadtbibliothek. Größerer Raum, weniger Teilnehmer, Alltagsmaste, kein Assistent für mich. Leider sind wir nicht ganz fertig geworden, aber bis zum Gelben Kreuz sind wir gekommen, ab da konnte ich es nur noch ganz kurz einmal zeigen. Aber für den Rest haben die Teilnehmer ja den Spickzettel zur Anfängerlösung und den Link zu freshcuber.de. Am Tag nach dem Workshop erreichte mich dann abends folgende Mail mit dem Beweisfoto eines gelösten Zauberwürfels. Dort stand... Hallo. Wir waren am Samstag beim Workshop und haben es dann wirklich heute geschafft, den Würfel fertigzustellen. Vielen Dank für den schönen Workshop und auch für die vielen tollen Infos auf der Webseite. Viele Grüße, Henning und Gustav. Es hat also doch noch geklappt. Beim nächsten Mal im Dezember aber wieder mit Assistenten, damit es schneller geht. Auch wenn wir dann nur acht statt neun Teilnehmer haben dürfen. Nach dem Workshop gab es natürlich wieder ein Eiswürfeltreffen und auch das hat wieder großen Spaß gemacht. Die Dame vom Eiskaffee erzählte beim Bezahlen, dass etliche Kunden sie auf den Würfeltisch angesprochen haben und das interessant fanden. Beim nächsten Mal darf sie diesen Leuten gerne erzählen, dass man das nebenan in einem kostenlosen Workshop lernen kann. Alexander hatte einen Polaris Cube dabei und hat mir seine Reihenfolge der Lösungsschritte erzählt. So einer war auch in meiner Fehllieferung von dem Japaner letztes Jahr, aber ich hatte mich bisher nicht getraut, ihn zu verdrehen, weil er echt kompliziert aussieht. Alexander meinte, so wild wäre der gar nicht, wenn man den Cube kann. Jetzt kann ich den Polaris Cube auch lösen, ebenso wie schon zuvor den Maple Leafs Cube. Zwei nette und günstige Cube-Varianten von Moyu, an die ich letztes Jahr zufällig gekommen bin und die diesen Sommer geknackt wurden. Zu den Cubing-Highlights meines Sommers gehört aber auch die vorhin schon erwähnte WhatsApp-Gruppe Fresh Cubers Freunde, die ich im Juli gegründet habe. Es ist eine schöne Mischung von Jung und Alt, von Speedcubern und Sammlern bzw. Knoblern. Dementsprechend vielseitig sind die Themen. Man kann mal schnell eine Frage stellen, es werden Fotos der Sammlungen geteilt etc. Mit dieser Gruppe bin ich nun also Admin in drei verschiedenen Cubing Gruppen Fresh Cubers Freunde, dann die Silver Cubers und außerdem noch eine kleine Gruppe für die Teilnehmer der Cubing Treffen in Köln und Bonn. Wo wir schon bei Digitalem sind, ich habe mir eine kleine Actioncam gekauft und habe begonnen, meine Wettbewerbsholfs zu filmen. Gerade anfangs habe ich einen interessanten Effekt festgestellt. Die Kamera hat mich ein wenig nervös gemacht, fast ähnlich wie die Zuschauer bei einer Competition. Eigentlich blödsinnig, denn die meisten Videos lösche ich ja später einfach wieder. Aber für gewisse persönliche Highlights habe ich mir in meinem YouTube-Kanal Rohfrisch eine Playlist namens Just Solves angelegt. Da kommen PBs rein oder sonstige Solves, bei denen ich mich hoffentlich nicht völlig blamiere. Klar, andere sind wesentlich schneller, aber wer beispielsweise 3x3 Blindsolving erst mit über 50 Jahren lernt, wird vermutlich keine Zeiten unter einer Minute erreichen. Damit meine 6-9 Minuten nicht zu sehr langweilen, gibt's Zeitraffer während des Memos. Aber diese Videos sind eine gute Spielwiese, damit ich mich in Shotcut einarbeiten kann, ein leistungsfähiges, kostenloses Videoschnittprogramm. Der Blindsolve beispielsweise hat drei Timer, die ins Video eingeblendet werden, einen fürs Memo, einen fürs Lösen und einen mit der Gesamtzeit. War etwas tricky, aber es hat geklappt. In einem anderen Video seht ihr meine 6x6 Single PB in der Weekly Competition. 5 Minuten und 19 Sekunden ist zwar nicht gerade Weltklasse, aber ich habe den Solve während der Fahrt in der Fahrerkabine der Stadtbahn gemacht. Natürlich nicht während ich selber fahre, sondern als Mitfahrer in einem abgeschalteten Fahrerstand, maskenfrei und trotzdem Corona-sicher. Auf Action Cam und Shotcut bin ich übrigens durch Thomas gekommen, den ihr ja hier schon öfters gehört habt und zwar bei meinem absoluten Top-Highlight des Cubing-Sommers 2020. Im Juli bin ich nämlich auf eine kleine Rundreise durch den Süden gestartet. Den Urlaub, den ich eigentlich für die Europameisterschaft in Almere bekommen hatte, habe ich zunächst bei Thomas in Hohenlohe verbracht und später ging es dann weiter ins Allgäu. Am Ende meines Besuchs bei Thomas und Familie habe ich das Podcast-Mikro ausgepackt und versucht, ein Intro oder ein Interview aufzunehmen. Ist etwas chaotisch geworden, aber ganz witzig. Hört selbst! Irgendwas. Ah, so, so. Roland Was schneidet es eh nachher wild zusammen. Das oh, wird dann schon mhm. ja, genau. Also, hallo, hier ist der Roland. Ich bin gerade bei der Familie Schuhkraft zu Besuch und das ist. Der Thomas.
1: Der Linus. Die Andi. Und der
6: Julian. Ja, und wir haben jetzt hier drei Tage gecubed und ich frage die jetzt mal ganz kurz, wie es war.
1: Ja, ganz nett. <lacht> ja, schön, dass du da warst. Ich habe mir das bewundert angeschaut.
6: <lacht> Julia, du schläfst ja. Du schläfst noch, ne? <lacht> okay, da kommt gerade nicht so viel. Dann halte ich mal dem Thomas das Mikro vor die Nase.
5: Ja, war cool. Wir haben drei Tage lang unseren Wohnzimmertisch quasi nicht gesehen, weil er voll war mit Cubes. Aber es war wirklich nett. Kannst gerne wiederkommen.
6: Na, das höre ich doch gerne. Hat mir wirklich Spaß gemacht bei euch. Und ich habe auch eine Menge gelernt und ihr vielleicht auch. Und wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Und es war auch nicht nur Cubing. So, will noch einer was sagen? Nö, nö, nö. nö. Ja, dann danke ich euch für das Mini-Interview. Vielen lieben Dank jedenfalls an Thomas, Andi, Linus und Julian, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Den Regentag habe ich mit jede Menge Kultur verbracht, indem ich mir die Württmuseen angeschaut habe. Als das Wetter besser wurde, haben Thomas und ich Schwäbisch Hall besucht und zwischendurch immer wieder Cubing, Zauberwürfeln und Speedsolven. Thomas hat mir unter anderem drei günstige Cubes von Funkscene gezeigt, von denen ich zwei dort auch gelöst habe. Wieder zu Hause habe ich sie mir gleich bestellt, weil sie echt interessant sind. Ein Fischer 4x4, ein Windmill 4x4 und ein Axis 4x4. Wer den normalen 4x4 lösen kann, findet in diesen Cubes eine spannende Herausforderung und sie kosten bei Z-Cube gerade mal etwa 3,50 Euro pro Stück, plus Versand. Damit sind wir bei neun Cubes, die ich im Verlauf des Sommers erhalten habe. Von Fangs gibt es ebenfalls sehr günstig einige Cubes in Form von Früchten. Apfel, Birne, Orange, Pfirsich und Zitrone als 3x3, Außerdem eine Banane als 2x2x3. Die mit der 3x3-Mechanik habe ich gleich zerlegt und Ecken und Kanten in eine Schale getan. Ein Obstsalat aus Zauberwürfel einzuteilen. Sieht echt appetitlich aus. Das Foto der Früchte und des Obstsalates in der Schale haben in der Reddit-Gruppe Cubas ungefähr 1700 Likes bekommen. Ich tue es natürlich auch in die Show Shownotes. Weitere neue Cubes, die in diesem Sommer bei mir einzogen und die ich für besonders gelungen halte, sind der YJ MGC 4x4 und ganz neu der YJ MGC 7x7. Außerdem der fast würfelförmige 3x3xL von Witteden, der toll aussieht, wenn er shiftet, wenn er auch etwas schwergängig und leicht instabil ist. Das kann man vom YJ Yuhu Megaminx V2M ganz und gar nicht behaupten. Der ist günstig und liegt mir trotzdem viel besser in der Hand als zum Beispiel der Galaxy. Auch die neue Chi-Clock habe ich mir bestellt und sie gefällt mir sehr gut. Nun habe ich drei Top-Clocks, quasi für jede Etage eine. Doch nochmal zurück zu meiner Tour durch den Süden. Nach dem sehr schönen Aufenthalt bei Thomas und Familie bin ich dann weitergefahren nach Mindelheim zu Florian. Schönes Hotel gleich in derselben Straße. Wir haben uns genauso gut verstanden wie schon im Podcast-Interview. Aber auch mit Florians Familie war es sehr nett. Sohn Daniel habe ich mit einem Dayan Hong V3M Happy gemacht denn obwohl Papa die größte zauberwürfel Deutschlands hat, fehlte dem Junior ein guter Speedcube. Sachen gibt's. Naja, jedenfalls hat Daniel Feuer gefangen für Speedcubing. Ich würde mich freuen, wenn seine Begeisterung anhält. Nun kenne ich also nördlich von Bonn einen Daniel mit Sohn Florian und südlich einen Florian mit Sohn Daniel. Schön, dass man durchs Cubing überall neue Bekanntschaften oder sogar Freundschaften schließen kann. Der südliche Florian hatte übrigens für meinen Aufenthalt in Mindelheim dort auch ein Cubing-Treffen organisiert, in einem Jugendzentrum bzw. Corona-sicher auf dem Parkplatz davor. Die nötigen Tische, Sitzgelegenheit und Sonnenpavillons wurden einfach rausgetragen. Am Montag bin ich dann von Mindelheim noch etwas tiefer ins Allgäu hinein zu Erwin, mit dem ich seit einigen Wochen E-Mail-Kontakt hatte. Er hatte angeboten, mir das Allgäu zu zeigen. Er hat sich dafür einen Tag freigenommen und wir sind mit seinen beiden Kindern, Lukas und Nadine, unter anderem nach Neuschwanstein hochgewandert, durch eine schöne abseits gelegene Schlucht, also nicht wie die meisten Touristen. Ich hätte dort die Gelegenheit für ein Instagram-taugliches Stück Cubiography gehabt, in dem ich meinen Zauberwürfel vor das Schloss gehalten hätte, aber obwohl Instagram-Cuber wohl auf sowas stehen, habe ich mir das gespart. Irgendwie hat der Cube nichts mit Neuschwanstein zu tun und umgekehrt auch nicht. Cubiography, also Cubing Photography ist für mich eher, wenn sich der Zauberwürfel oder andere Twisty Puzzle irgendwie originell präsentieren und nicht nur einfach vor Eiffelturm oder Kölner Dom etc. Mein Obstsalatfoto von vorhin würde ich vielleicht als Cubiography bezeichnen lassen oder meine vor einigen Monaten gemachten Kunstinterpretationen der 11x11 als Mondrian und mein Master kilomings als Stillleben aller MC Escher Soweit meine Meinung zur Cubeography, auch wenn ich in Neuschwanstein nichts dergleichen gemacht habe. Nach Neuschwanstein mit Blick auf Hohenschwangau haben mir Erwin und seine Kids noch Schloss Linderhof gezeigt, das angebliche Lieblingsschloss des Märchenkönigs Ludwig II. und das einzige dessen Vollendung er noch erlebt hat. Insbesondere die Parkanlage mit der gegenüber vom Schloss ansteigenden Treppe, die einen Blick von oben auf die ganze Anlage ermöglicht, sind sehr imposant und mussten ebenfalls nicht durch einen Zauberwürfel im Bild abgewertet werden. Dieser Tag mit Erwin, Lukas und Nadine war jedenfalls auch sehr schön. Nette Leute überall. Erwin hat mich übrigens dazu gebracht, mich nach dem Urlaub mal wieder etwas mehr mit Rue für den 3x3 zu beschäftigen. Mit der Rue-Methode brauche ich momentan etwa eine Minute, um den Zauberwürfel zu lösen. Dabei verwende ich für die oberen Ecken allerdings nicht die optimierten RU-Algorithmen, sondern tuluk oll und den T-Perm bzw. Y-Perm. Die CMLL-Algorithmen habe ich mir zwar schon ausgedruckt, aber mich noch nicht näher mit ihnen beschäftigt. ALKS lernen und behalten ist so eine Sache mit Ü50-Hirnen. Vorerst bleibt CFOP also meine Main-Methode, aber mal über den Tellerrand zu schauen ist ja auch interessant und RU-Solves machen schon Spaß, finde ich. Jetzt, wo ihr wisst, wer Erwin ist, nochmal zurück nach Mindelheim zu Florian, der Erwin nämlich in seinem folgenden Beitrag auch namentlich erwähnt. Ein besonderes Thema, Zauberwürfeln und dabei Gutes tun. Schicke Cubes und ein deutscher Rekord. Bitte Florian.
4: Ja, hallo Roland. Ich möchte auch noch gern berichten über eine sehr coole Aktion, die wir im Sommer hatten, nämlich Zauberwürfeln und Gutes tun dabei. Wie kam es dazu, Das ist schnell erzählt? Wir hatten eigentlich eine Anfrage vom Fernsehen bzw. vom Rekordinstitut Deutschland, ob wir nicht bei immer wieder sonntags gern einen Rekordversuch starten wollen, nämlich wie viele Zauberwürfel schaffen wir in einer Stunde zum Lösen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde unserer Idee, beziehungsweise meiner Idee. Für diesen Versuch brauchen wir natürlich jede Menge Zauberwürfel und ich habe bei verschiedenen Firmen angefragt, ob die uns unterstützen könnten. Und eine Zauberwürfelfirma aus München hat sich dazu dann auch bereit erklärt, dass die uns helfen könnten, indem sie uns einen größeren Vorrat von ihren Würfeln günstiger zur Verfügung stellen würden, die sie normalerweise für Mosaik verwenden. Nachdem dann alles vorbereitet war und geplant war, haben wir aber leider die Absage bekommen vom Immer-Wieder-Sonntags, dass es doch nicht so interessant für die Leute wäre, dass man das im Fernsehen zeigen könnten. Nun gut, aber die Idee war geboren und äh, mit Rücksprache vom Rekordinstitut Deutschland mit dem Herr Kuchenbecker wollten wir dann den Rekordversuch einfach irgendwann einmal selbst versuchen. haben uns überlegt, wo und wie kann man das machen und natürlich auch die Frage, ähm, wo kriegen wir dann die Würfel her. Nachdem ich ja äh bekennender Würfelsammler bin und auch diverse Bezugsquellen habe und die Zeit nicht ganz so äh, gedrückt hat, habe ich mich selber im Internet auf die Suche gemacht, habe mir einen Hersteller auswendig gemacht, habe einen anderen Hersteller für Aufkleber auswendig gemacht, habe dort mir mein Logo produzieren lassen, habe in Deutschland einen Verpackungshersteller äh, auswendig gemacht, der was mir eine spezielle Verpackung gemacht hat. Und habe dann einen extra für diesen Event äh, entworfenen Zauberwürfel produziert. Das heißt, äh, der wurde dann mit Logo versehen, mit neuer Verpackung versehen und mit einem Cube-Ständer. So hatte ich dann 100 Würfel zusammen, weiße und schwarze. Und ich dachte mir, ja gut, jetzt können wir zwar den Versuch durchführen, aber was mache ich danach mit den Würfeln? Und ich wusste von einer Bekannten von mir, die äh, ist schon seit Jahren äh, mit ihrer Stiftung unterwegs, nämlich mit der äh, Sabine-Adelwart-Stiftung. Und die äh, unterstützen Projekte rund um Mukoviszidose, gerade im ähm, Thema Forschung und so weiter. Und die Sabine selber ist auch eine Betroffene. Sie selbst leidet auch an Mukoviszidose. Es ist eine Stoffwechselkrankung. Äh, und ähm, die Patienten oder die Leute, die was drunter leiden, ähm, haben jetzt keine sehr hohe Alterserwartung. Meistens dann nur mit sehr vielen Medikamenten und äh, mittlerweile ist die Forschung aber schon ein bisschen weiter und die Sabine-Adelwart-Stiftung unterstützt eben da die komplette Forschung, dass auch diese Leute ein leichtes und langes Leben haben können. Und so dachte ich mir, könnten wir doch die Würfel äh, nehmen und einfach für den guten Zweck gegen eine Spende äh, weitergeben. Und so war das dann auch, dass wir uns dann im Sommer bei einem Zauwürfeltreffen hier in Mindelheim im Jugendhaus Jim ähm, darum gekümmert haben, dass die ganzen Würfel dann auch an den Mann gebracht werden. Und so konnte dann jeder gegen eine freiwillige Spende zwischen einen Cent und 20 Euro, jeder darf durfte das geben, was er will, Durfte sich dann jeder einen Würfel mitnehmen. Ja, bevor es dann äh, wirklich soweit war, dass sich jeder einen Würfel mitnehmen durfte, wollten wir natürlich noch unseren Rekordversuch durchführen. Ähm, unser Rekordteilnehmer selber war der Jürgen Ostrieder, einer unserer äh, Jüngeren, beziehungsweise mittlerweile ist er schon 17. Und unser schnellster Speedcuber hier im Umkreis. Wir haben alles vorbereitet. Äh, auch du, Roland, durftest ja dann äh, mit scramblen. Äh, Erwin hat dann auch noch mit gescrambled. Also wir hatten zwei Scrambler. Wir hatten alle Scramble haben wir auch aufgezeichnet. Wir hatten zwei Zeitnehmer. Wir hatten zwei Leute, die was den Würfel weiterreichen. Und ich hatte die Hauptaufsicht. Und dazu haben wir das Ganze dann noch gefilmt. Leider kam dann nicht ganz der Weltrekord zusammen, der liegt nämlich bei über 300 Würfeln. Aber immerhin hat es für den Deutschland Rekord gereicht und der liegt jetzt bei 229 gelösten Würfeln in einer Stunde. Bestätigt hat uns das Ganze dann das Rekordinstitut Deutschland. Dazu gibt es dann auch eine hübsche Urkunde von Jürgen. Und ich denke, wir werden das noch die nächsten Male vielleicht ein bisschen verbessern und ausbauen. Wie dem auch sei, im Großen und Ganzen kam dann ein bisschen was an Geld zusammen, fast 100 Euro, die ich dann der Sabine Adelwart persönlich auch überreichen durfte. Und wer sich jetzt noch ein bisschen für dieses Thema Mukoviszidose interessiert, kann gerne im Internet nachschauen und der Sabine Adelwart Stiftung einfach mal eingeben bei Google und dann findet man eigentlich recht schnell was. Die freut sich immer, auch wenn noch jemand eine Spende loswerden möchte, kann das gerne tun. Ansonsten einfach hier wahrscheinlich beim Roland mit auf die Seite schauen. Der wird bestimmt auch einen Link einstellen. Oder bei mir äh, auf Instagram bei Flo oder Auch da ist es mit verlinkt. Schaut einfach vorbei. Es ist immer schön, wenn man äh, anderen Leuten was Gutes tun kann und ein bisschen helfen kann. Gerade wenn es einem selber äh, relativ gut geht. Denn Gesundheit ist doch wohl das Größte, Hab und Gut, was wir haben. Und wenn wir gesund sind, kann man gern auch mal ein bisschen was zurückgeben an andere. Und jetzt wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß bei Rolands
6: Podcast. Vielen Dank an Florian Karstenmeier für diesen interessanten Beitrag und Gratulation an Jürgen Osterrieder für den einstündigen Rekord. So viel zu meiner Sommertour durch den Süden mit viel Kultur, Natur, Cubing und neuen Freunden. Dankeschön an Thomas und Andy, Linus und Julian, Florian und Julia, Daniel mit Leon, Lea und Anna, Erwin und seiner Frau, Lukas und Nadine, sowie all die anderen netten Leute, zum Beispiel beim Treffen im Jugendhaus-Gym, für viele schöne Momente und Erlebnisse. Ihr habt die ausgefallenen European Championships zu etwas Unvergesslichem gemacht, das mindestens genauso schön war. Unser Regulator Gregor hat Mangels Competitions momentan ja recht wenig zu regulieren, sodass er uns in der heutigen Folge keine WCA-Regel erläutert, sondern sich ein anderes interessantes Thema vorgenommen hat. Und zwar erzählt uns Gregor Billing etwas über T-Noodle, das Programm der WCA, mit dem die Scrambles für die Competitions erzeugt werden. Und über die Art, wie die Scrambles erzeugt werden. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, auch von mir.
0: Heute erzähle ich euch etwas von einem Programm mit dem klangvollen Namen TeeNoodle. Wenn ihr schon mal auf einer Competition wart, habt ihr das Programm zumindest indirekt auf jeden Fall schon mal benutzt. Es handelt sich nämlich um die Software, die Delegates dafür benutzen, sogenannte Scrambles zu erzeugen, also die Zugabfolgen, mit denen die Puzzles bei Turnieren verdreht werden. Das ist wichtig für jeden Wettbewerb, denn nur wenn alle die gleiche Startposition haben, sind die Bedingungen auch fair. Aber wie wird diese Startposition eigentlich berechnet und warum ist das so wichtig? Um das besser zu verstehen, braucht ihr beim Zuhören einen 3x3-Würfel oder alternativ sehr viel Erfahrung in Fewest Moves oder der ZZ-Methode. Wenn ihr den Würfel schon mal Bekannten in die Hand gedrückt habt, die selber nicht cuben, kennt ihr bestimmt die Reaktion, dass die den Würfel so verdrehen wollen, dass sich keine zwei benachbarten Sticker in der Farbe gleichen. Das macht natürlich für die meisten speedsolving methoden überhaupt keinen Unterschied, aber trotzdem entsteht das Gefühl, dass manche Scrambles schwieriger wären als andere. Dieses Gefühl wollen wir nun versuchen, ein bisschen konkreter zu erklären. Grundsätzlich sind Computer erstmal sehr gut darin, Zufallszahlen oder Zufallsbuchstaben zu bestimmen. Falls Informatiker zuhören, sollte ich vielleicht erwähnen, dass das tatsächlich nur aussieht wie Zufall, was da rauskommt und man mit sehr abgefahrenen Methoden auch voraussagen kann, welche Zufallszahl der Computer denn das nächste Mal bestimmen würde. Das sind aber technische Details und für das Grundverständnis reicht uns dieser möchte gern zufall völlig aus. Nehmt also mal den Würfel mit weiß oben und grün vorne in die Hand und fangt an, ihn zufällig zu mischen, aber nutzt beim Verdrehen nur links, rechts unten und hinten, also L, R, D und B. Dann könnt ihr euch noch so sehr Mühe geben, die grün-weiße Kante wird niemals von ihrem gelösten Platz weichen. Das liegt daran, dass ihr ohne die U- und F-Seite diese Kante einfach nicht beeinflussen könnt. Ein Würfelzustand, bei dem die grün-weiße Kante zwischen, sagen wir, dem orangenen und gelben Center liegt, kann es unter diesen Bedingungen nicht geben. Oder ein bisschen allgemeiner formuliert, wenn ihr die U- und F-Seite auslasst, sind bestimmte Positionen des Würfels mathematisch einfach nicht erreichbar. Und genau das ist das Problem mit zufällig generierten Scramble-Sequenzen. Wenn der Computer einfach losläuft und der Reihe nach 25 zufällige Züge macht, dann kann es passieren, dass zum Beispiel die U-Seite gar nicht gedreht wird. Wenn ihr einen Spielwürfel, also den mit sechs Zahlen drauf draufnehmt und zehnmal würfelt, kann es ja auch passieren, dass vielleicht kein einziger von diesen zehn Würfen eine 4 ergibt. Das ist schlecht, weil damit abhängig von dem Zufallsgenerator bestimmte Positionen bevorzugt werden. Wenn wir Glück haben und der Zufallsgenerator immer alle sechs Seiten unseres Würfels, und jetzt meine ich wieder den Rubik's Cube, bewegt, ist alles in Ordnung. Wenn ihr aber zum Beispiel bei einem bestimmten Scramble kein F und kein B bewegt, dann sind die Kanten immer orientiert und alle, die sie sie verwenden, haben einen unfairen Vorteil. Darauf können wir aber keinen Einfluss nehmen, denn das widerspricht ja der Idee und dem Prinzip des Zufalls. Für die Scramble-Abfolgen. Bis ungefähr 2013 wurden allerdings alle Scrambles in der WCA durch diese Zufallsfolgen generiert. Das nennt man auch Random Moves, also Englisch für zufällige Züge und das wurde irgendwann schwierig, als beim 2x2x2 zufällig Zugabfolgen entstanden sind, die den Würfel erst ein kleines bisschen verdreht und dann am Ende zufällig fast wieder komplett gelöst haben. Daraufhin hat man eine große, große Menge 3x3x3-Scrambles generiert und mal statistisch ausgewertet, wie viele davon die Edge Orientation, also das, was zum Beispiel CCC-Löser oder Fewer Moves Menschen brauchen, schon fertig gelöst haben. Das Ergebnis sieht ungefähr so aus, dass es Faktor 100 mal mehr gelöste Edge Orientations gibt als ungelöste. Das widerspricht der Vermutung, dass beim zufälligen Scramble alle Zustände gleich wahrscheinlich sind. Und deswegen hat man sich auch gleich eine Lösung für dieses Problem ausgedacht. Sie trägt den Namen Random State. Statt zufällig Züge zu generieren und dann zu hoffen, dass der Zustand des Puzzles gleichmäßig verteilt ist, generiert man einen zufälligen Zustand des Puzzles und hofft, dass der Computer eine Zugabfolge finden kann, die von einem gelösten Würfel zu genau diesem erzeugten Zustand hinführt. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, dass der Computer einen virtuellen Würfel erzeugt und von dem die Aufkleber abzieht und dann komplett zufällig wieder draufklebt. Wobei ich sagen muss, fast komplett zufällig, weil natürlich trotzdem darauf geachtet wird, dass das Ergebnis am Ende auch lösbar ist und keine Ecke zweimal dieselbe Farbe besitzt oder eine einzelne Kante gedreht ist. Dann wird dieser zufällige Zustand gelöst und die Lösung wird einfach umgedreht. Wenn man das dann auf einen gelösten Würfel anwendet, landet man bei dem zufälligen Zustand, den sich der Computer am Anfang ausgedacht hat. Und fertig ist das Scramble. Das ist viel fairer, weil jetzt wirklich zwischen allen, Klammer auf, mathematisch möglichen und lösbaren, zu, Zuständen zufällig mit gleicher Wahrscheinlichkeit ausgewählt wird. Das Problem ist nur, dass man für Random State auch das Puzzle lösen können muss. Man braucht also ein Programm, das für einen gegebenen zufälligen Zustand einen Lösungsweg berechnen kann, um den dann umzudrehen. Das geht inzwischen für zum Beispiel 3x3 schon ganz gut, aber zum Beispiel Megaminx oder 7x7 können selbst modernste Prozessoren noch nicht die nötigen Berechnungen anstellen. Jetzt werden manche von euch vielleicht aufschreien, weil sie das Video vom Lego-Roboter kennen, der einen 7x7 löst. Für WCA-Turniere reicht es aber nicht, das Puzzle irgendwie zu lösen, denn Genau das macht der leo roboter er löst den 7x7, aber eben sehr ineffizient und mit einem ziemlich langen Lösungsweg. Sondern das Puzzle muss optimal, also mit der kürzesten überhaupt möglichen Zugabfolge gelöst werden. Das liegt an Regel 4b3, der Regulator lässt grüßen, die vorschreibt, dass zum Beispiel ein 2x2 immer mindestens vier Züge vom gelösten Zustand entfernt sein muss. Wenn ihr einen 2x2 da habt, dann nehmt ihn doch mal und verdreht ihn nach der Zugabfolge R, 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 U, U, U. Das sind sieben Züge, die sich aber in einem einzigen Zug lösen lassen. Es reicht also nicht, das Puzzle einfach nur irgendwie zu lösen und dann zu zählen, wie lang die Lösung ist, sondern der Computer muss sich außerdem sicher sein, dass es keinen kürzeren Scramble gibt, der dasselbe Ziel erreicht. Ich hoffe jedenfalls, dass ich nun erstmal das Ziel erreicht habe, dass ihr versteht, was Random Moves und Random State so unterschiedlich macht, und dass man mit Random State fairere Bedingungen für alle erzeugen kann, auch wenn das im Moment Zwecks Prozessorleistung noch nicht für alle WCA-Events funktioniert. Trotzdem viel Spaß beim Üben
6: und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Gregor für diese interessanten Infos. Wie ich auf GitHub gesehen habe, gehört Gregor mit zum Entwicklerteam des WCA Scrambling-Programms t nudel und die Software hat vor einem Monat eine Versionsnummer mit einer 1 vorne erhalten. Wie es aussieht, jetzt also nicht mehr Beta. Nachdem sie von 2013 bis Januar 2020 immer mit einer Nullpunkt irgendwas begonnen haben, nun der Versionssprung auf die Version 1.0.1. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch an Gregor und die anderen Entwickler, die da in freiwilliger unbezahlter Arbeit quasi am offenen Herzen der WCA operieren. Wer Java auf seinem Rechner installiert hat, kann sich T-Noodle installieren und ausprobieren. Muss man, glaube ich, kein Delegate für sein. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Kommen wir zu einem weiteren international viel beachteten Thema. Zauberwürfelerfinder Erno Rubik hat ein Buch herausgegeben, das den Titel trägt »Cubed – Der Zauberwürfel und die großen Rätsel dieser Welt«. Eine Art Autobiografie, aber auch mehr als das. Das Buch »Cubed« ist seit 17. September 2020 auf dem deutschen Buchmarkt. Aber wie viele andere im Internet publizierende Cuber auch, hatte ich schon Wochen vorher ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, so sodass ich es inzwischen komplett gelesen habe. Quasi gleichzeitig ist es auch in anderen Sprachen erschienen. Auf Niederländisch und Englisch ist es mir bisher ebenfalls im Web begegnet. Das englische Wort Cubed, das auch im Titel der deutschen Ausgabe verwendet wird, bedeutet eigentlich gewürfelt, aber auch hoch 3. Also 1 Meter Cubed ist ein Kubikmeter. Man kann schon über das erste Wort im Titel philosophieren und rätseln. Der Zauberwürfel ist ja 3 hoch 3, also 3 mal 3 mal 3. Oder ist es ganz anders gemeint? Sind wir nicht alle Cubed, wenn der Zauberwürfel uns in seinen Band zieht? Der Begriff Cubed quasi als dem Cube verfallen? Gleichzeitig ist Cubed aber auch irgendwie eine Steigerung von Squared, quasi eine Potenz höher. Squared heißt im Quadrat oder kariert. Aber eine Person, die im Englischen als Squared bezeichnet wird, ist langweilig und spießbürgerlich. Vielleicht trägt sie karierte Socken. Hoffen wir mal, dass Leute, die Cubed sind, nicht noch mehr in diese Kategorie gehören. Obwohl, dreidimensional karierte Socken wären ja schon wieder cool. Erne Rubik wäre vielleicht der richtige Mann, wenn es um die Erfindung von dreidimensionalem Karo-Muster auf Socken gehen würde. Beim Lesen des Buches und auch bei seinen Auftritten kann man wohl manchmal das Gefühl haben. Seine Erfindung war und ist genial, aber der Wirbel drumherum und um ihn als Person ist nicht so seins. Dennoch hat Herr Rubik sich darauf eingelassen, dieses Buch zu schreiben. Erne Rubik mag Rätsel. Deshalb geht es in dem Buch »Cubed« um die Rätsel, die der Zauberwürfel uns aufgibt, aber auch um die großen Rätsel dieser Welt, wie es ja auch im Titel heißt. Annika Stein, die ihr ja bereits aus dem Interview in Folge 6 dieses Podcasts kennt, ist Mathematikerin. Viele Rätsel, die der Cube mir nach Jahren noch immer aufgibt, sind für sie einfache Gruppentheorie, Konjugation und Kommutatoren etc. Und dennoch ist sie »Cubed«. Das meine ich nicht im Sinne von karierten Socken, sondern von »dem Cube verfallen«. Annika hat ebenfalls ein Rezensionsexemplar erhalten und auf Instagram eine schöne Rezension verfasst. Ich habe sie gefragt, ob sie uns die nicht für den Podcast einsprechen möchte. Hier ist sie.
1: Hey, mein Name ist Annika Stein und ich darf euch heute ein neues Buch von Erno Rubik vorstellen. Das Buch trägt den Titel Cubed. Cubed ist auch gewiss nicht das erste Buch, welches sich unter anderem mit dem Rubik's Cube befasst. Ganz im Gegenteil, so wie der magische Würfel selbst den Weg in die Popkultur und die Wissenschaft oder aber auch schlicht in unser Regal geschafft hat, so wimmelt es nur so von Literatur über den Cube. Allerdings ist dieses Buch anders. Hier erfährt man aus erster Hand, welche Schritte nötig waren, um aus einer Idee ein Produkt und aus dem Produkt ein Kulturgut bzw. ein Symbol zu machen. Noch besser, der Würfel selbst nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit, Gegenwart und sogar in die Zukunft. Dabei ist es keinesfalls nur der Würfel oder der Erfinder und Autor Erno Rubik, die den Inhalt ausmachen. Vielmehr schafft es der Autor oft, uns mit dem Cube einen Spiegel unserer selbst vorzuhalten. So bleibt auch ein kritischer Blick auf das Bildungssystem nicht aus, ja, welchen ich als ehemalige Lehramtsstudentin bestens nachvollziehen kann. Sowieso habe ich oft das Gefühl, dass der Autor mit seiner Sichtweise und den Vergleichen, die gezogen werden, voll ins Schwarze trifft. Wo Didaktiker nur von Problemlösekompetenz und PISA reden, fordert Rubik ein Umdenken und mehr Mut zum Einsatz von Lernspielen bzw. Educational Toys im Unterricht. Aber nicht nur dort sieht der Handlungsbedarf denn auch nach der Schulzeit verliere man oft den kindlichen Spieltrieb, der zu neuen Entdeckungen führe. Vielleicht sollte man die Ergänzung des Lehrplans um Drehpuzzles vorschlagen. Ein so vielseitiges Objekt wie der Zauberwürfel mit all seinen Facetten vermittle laut Rubik nicht nur die üblicherweise genannten mathematischen und räumlichen Fähigkeiten, sondern schule auch auf emotionaler Ebene. Erfreulich zu lesen sind daher auch seine Berichte über den Einzug des Würfels ins Bildungssystem, für die er sich eingesetzt hat und weiterhin einsetzen wird. Natürlich mangelt es aber auch nicht an Historie rund um den Würfel und dessen Siegeszug. Detailliert und nachvollziehbar schildert Hobik die einzelnen Arbeitsschritte und die mit der späteren Massenproduktion verbundenen Prozesse. Nicht selten nimmt er dabei Bezug auf die Disziplin, in der er selbst lehrte, und vermittelt dem Leser ein Grundwissen über Design und Architektur. Dass dieses Hintergrundwissen, aber vor allem auch sein Reiz, etwas zu schaffen, dies möglichst perfekt, maßgeblich für den Erfolg waren, bleibt nicht verborgen. Zusammen mit einigen Anekdoten aus seiner Kindheit und kleinen Episoden, in denen seine Eltern eine Rolle spielen, werden immer wieder biografische Elemente eingeschoben. Wer also Rubik bisher nur als Marke wahrgenommen hat, der wird sich spätestens nach der Lektüre auch ein Bild des Menschen machen können, den man hier als ziemlich bescheiden kennenlernt. Interessant herauszustellen ist auch sein Blick auf die heutigen Aktivitäten rund um den Cube, zum Beispiel wie er Speedcubing-Wettbewerbe erlebt. Auch die unweigerlich auftretenden mathematischen Zusammenhänge werden thematisiert. Schön hervorzuheben sind die an vielen Stellen genannten Persönlichkeiten, Inspirationsquellen oder Begegnungen, Rekordhalter und Unterstützer. Bis zum Schluss erhält man aber auch einen allgemeinen Überblick über die Zeitgeschichte. Von Antike bis KI finden sich immer wieder Verbindungen zum Cube. Während der Spannungsbogen immer aufrechterhalten wird und es durch viele Perspektivwechsel sehr abwechslungsreich bleibt, lohnt es sich dennoch, das Buch in Etappen zu lesen. An vielen Stellen gibt es die Gelegenheit, selbst nachzudenken, das Gelesene einzuordnen und vielleicht sogar ein wenig zu philosophieren. So wie man sich ganz im Sinne des Autors Zeit für Entdeckungen am Würfel nehmen sollte, müsse man sich auch auf sein Buch einlassen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Stelle, an der ich mir gewünscht hätte, dass sein Würfel nicht als der Weisheit letzter Schluss dargestellt und heutige Speedcubes als billige Kopie abgetan würden. Nicht nur das Wort billig kann ein jeder Cuber widerlegen. Aber solche Kleinigkeiten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ein wirklich schönes Buch geworden ist. Dass die Intuition besonders wichtig im Zusammenhang mit dem Würfel ist und viele Neulinge weder um die Hintergründe Bescheid wissen, noch beabsichtigen, die Basics zu verstehen erlebt man als Ersteller von Tutorials auch immer wieder. Der kürzeste Weg wird viel zu oft dem eigenen, verständlichen Weg vorgezogen, um bloß nicht mehr Zeit und Aufwand als nötig zu verschwenden. Damit geht dem Autor zufolge ein entscheidender Aspekt beim Lösen des Würfels verloren. Und da er der erste war, der den Cube in den Händen hielt und gelöst hat, scheint diese Entwicklung ihm sehr zu schaffen zu machen. Vielleicht ist auch dies eine Kernaussage des Buchs, dass heutzutage vieles nur noch dem Auswendiglernen von Algorithmen zuzurechnen ist. An manchen Stellen entdeckte ich auch Verweise auf verwandte Literatur oder in angrenzenden Disziplinen wirkende Autoren. Besonders hervorzuheben ist die Schule des Denkens vom Lösen mathematischer Probleme von George Polya, welches schon passenderweise einen Professor's Cube, den 5x5, auf dem Cover trägt, noch vor der Erwähnung im Text erinnerte ich mich an genau dieses Buch, welches Problemlösestrategien beschreibt. Offenbar fanden diese nicht nur Eingang in Cubed, sondern auch in die Entwicklung des Zauberwürfels. Auch David Singmaster und Alexander Frey blieben in Cubed nicht unerwähnt, die ihrerseits meiner Meinung nach mainstream taugliche Zauberwürfelmathematik publiziert haben. Fazit. Wer vor Problemen sonst zurückschreckt, wird angestachelt, Problemlösestrategien zu entwickeln. Wer den Würfeln nur als Spielzeug kennt, lernt ihn und dessen Einfluss auf besondere Art kennen und schätzen. Wer meint, dass die Schule zu viel auf träges Wissen setze, darf mit dem Buch im Gepäck Kritik am Bildungssystem üben. Wer Mustern, Geometrie, Mathematik und Abstraktion sonst nichts abgewinnen kann, entdeckt vielleicht hier deren verborgene Schönheit. Alles in allem ein Buch, welches Cuba und nicht Cuba gelesen haben sollten. An dieser Stelle nochmal Dankeschön an den cabec Verlag fürs Zusenden des Rezensionsexemplars. Hab mich sehr darüber gefreut, dieses Buch noch vor Erscheinungstermin lesen zu dürfen und würde es gerne nochmals tun.
6: Vielen Dank an Annika Stein für diese Rezension, die mir sehr gut gefallen hat, obwohl das Buch bei mir ein noch gemischteres Echo hervorgerufen hat. Ich denke, Cuber werden es lesen wollen, um etwas mehr zu erfahren über die Ursprünge dieses seltsamen Teiles, dem sie so viel Zeit und Energie widmen, obwohl es doch eigentlich nur ein Haufen Plastik ist. Und die Anekdoten, die Rubik erzählt, sind interessant und lesenswert, ebenso die vielen Bezüge auf Zeitgeschichte, Kunst und Popkultur und wo sich der Cube sonst noch eingemischt hat. Für Non-Cuber ist das Buch vielleicht interessant aufgrund der Betrachtungen, die Anne Rubik von seinem Leben ausgehend auf die Welt hat. Keine besonders tiefsinnige Philosophie, aber an vielen Stellen schon unterhaltsam. Wer sich nicht näher mit dem Zauberwürfel befasst hat, wird aber vermutlich nicht gerade zu einem neuen Hobby hingeführt, wenn er dieses Buch liest. Er bekommt nicht einmal den Eindruck, wie vielseitig der ganze Kosmos an weiteren Entwicklungen seit dem Zauberwürfel inzwischen ist. Schon in den 1980ern gab es ja weitere Twisty Puzzle, die ganz neue Strategien und Herausforderungen brachten. Heute ist dieses Feld unüberschaubar. Was nicht massentauglich genug ist für eine Serienproduktion, wird heute mit zwei Komponenten Kunststoff gemordet oder komplett auf dem 3D-Drucker hergestellt. Ein ganzer Kosmos von erstaunlichen Herausforderungen. Leider vermittelt das Buch keinen Einblick in diese Welt. Für Erne Rubik scheint es so zu sein, als habe er 1977 bzw. 1980 das perfekte Produkt auf den Markt gebracht, das seitdem quasi keine Weiterentwicklungen benötigt hätte. Die heutigen Zauberwürfel, die dank optimierter Mechanik, Corner-Cutting, Magneten etc. in vier bis sieben Sekunden gelöst werden können, sind für ihn Fälschungen. Gegen Ende des Buches wundert er sich darüber, dass ihn junge Speedcuber um Autogramme bitten, so als wäre er ein berühmter Schauspieler, Sportler oder Politiker. Autogramme auch auf ihren Cubes. Oftmals gefälschte, wie er wörtlich sagt. Fälschungen sind das, was aus seiner Erfindung geworden ist. So als ob sich Karl Benz, Erfinder eines Automobils auf drei schmalen Kutschenrädern, darüber aufgeregt hätte, dass man 40 Jahre später von seinen Konstruktionsplänen abgewichen ist und vierrädrige Fälschungen produziert, anstatt die einzig wahren Automobile des Erfinders. Warum geht Erno Rubik zu solchen Speedcubing-Meisterschaften? Anscheinend fühlt er sich dort unwohl, quasi als Anachronismus. Warum schreibt er ein Buch, wenn er auch mehrfach darin betont, dass er weder Lust noch Talent zum Schreiben hat? Braucht er das Geld? Und kaum. Freut er sich darüber, wie seine Erfindung die ganze Welt erobert hat und ihm davon eilt, ohne dass er mithalten kann? An manchen Stellen schon, aber oft blitzt auch krasses Unverständnis auf. Speedcubing ist ihm, dem Juror der ersten Zauberwürfel-Weltmeisterschaft 1982, fremd geblieben. Muss ja auch nicht sein Eigending sein. Das ist völlig okay so. Es ist für ihn, der Perfektion so mag, keine Erfüllung, Algorithmen auswendig zu lernen und den Lösungsweg zu perfektionieren. Aber wenn man schon ständig zu Landes- und Weltmeisterschaften eingeladen wird, sollte man doch wenigstens in der Lage sein, den Ablauf zu beschreiben. Auf den Seiten 162 bis 168 philosophiert Rubik lange darüber, welch seltsamer Sport es ist, denn die Bewegungen sind zu schnell, um sie wirklich verfolgen zu können. Die Tour de France könne man besser verfolgen. Ja, möchte ich ihm erwidern, vielleicht vom Hubschrauber des Fernsehsenders. Aber am Straßenrand sieht man alle Radler einmal vorbeihuschen und das war's. Von den meisten weiß man vermutlich nicht mal den Namen. So stelle ich mir als Ahnungsloser das jedenfalls vor bei Radrennen. Wie sich Erno Rubik einen WCA-Wettbewerb vorstellt, liest sich so. Zunächst erklärt er korrekt, was ein Average of Five ist, und dann heißt es, auf Seite 167, ich zitiere wörtlich, Vor dem eigentlichen Wettkampf hat man 15 Sekunden Zeit, um die Position in Augenschein zu nehmen, ohne dabei schon eine Drehung vorzunehmen. Anschließend muss der Cube wieder auf eine sensorische Platte auf dem Tisch gestellt werden. Beim Startsignal, mit dem die Zeit zu laufen beginnt, nimmt der Spieler ihn dann wieder in die Hand. Wenn er fertig ist, stellt er ihn zurück auf die Platte, woraufhin die Zeitmessung stoppt. Zitat Ende Ich war bisher bei 19 Competitions, aber ich habe noch nie eine solche sensorische Platte gesehen. Ich habe 528 erfolgreiche Versuche in meiner WCA-Statistik, aber noch nie habe ich ein Startsignal erhalten, um den Cube wieder in die Hand zu nehmen. Speedcubing ist also wirklich nicht so seins. Er hat sich nicht einmal angeschaut, wie ein Timer funktioniert und bedient wird. Das quirligste und lebendigste Kind seiner Erfindung interessiert ihn nicht so sehr. Die Welt der Cube-Sammler und Modder ist aber auch nicht so seins. Dazu sagt er noch weniger. Es müsste ihn als Architekt und Produktdesigner doch faszinieren, was alles Kreatives aus seiner Erfindung gemacht wurde, vom Fisher cube in den 1980ern bis hin zu einem 19x19x19, den man sich heute kaufen kann. Ich habe nach Lesen des Buches eher den Eindruck, dass der Zauberwürfel für Herrn Rubik ein freundlicher Begleiter ist, dass er ihn gemächlich löst, wenn ihn ein Fernsehteam darum bittet. Ein Spielzeug, das in Griffweite seines Schaukelstuhles liegt und das man sich ab und zu mal vornimmt so zeigt es das Foto auf der Rückseite des Einbandes. Aber ist Erne Rubik wirklich cubed, Also brennt er für seine Erfindung selbst? Es steht mir natürlich nicht zu, einem Mit-70er zu sagen, was ich in seinem Leben vermisse. Das will ich auch ganz bestimmt nicht. Ich schildere nur meine Eindrücke, nachdem ich vor einigen Wochen das Buch in mehreren Etappen gelesen habe. Kann sein, dass Ihr es ganz anders empfindet und das könnt Ihr gerne als Kommentar unter die Shownotes schreiben. Erne Rubik, liebt Rätsel. Und so schreibt er auch in Rätseln. Ein Stück weit bleibt er auch in seiner eigenen Biografie, die keine sein will, selbst ein Rätsel.
4: Hallo, mein name ist Philip Lewicki, also known LaserMonkey, and you're listening to Fresh Cuber Podcast.
6: Bitte nicht weinen, aber wir kommen jetzt tatsächlich schon zum letzten Segment dieser Episode. Competitions gibt es ja bisher kaum welche, aber Online-Live-Competitions waren ein großes Cubing-Thema der letzten Monate, wie sie beispielsweise von Swiss Cubing oder Cubing USA organisiert wurden, um nur mal zwei zu nennen, bei denen ich anfangs auch teilgenommen habe. Schon vom Namen her herausragend ist die Monkey League, aber sie funktioniert auch anders als sonstige Online-Comps. Was es damit auf sich hat, haben Elisa und Fabi zusammengetragen. Die beiden kennt ihr ja schon vom Cubing-Sommer am Anfang dieser Episode. Der Name Monkey League verweist auf Philipp Lewicki, der in Folge 15 und 16 schon mit seinem Intro zu hören war, das ich aber gerade noch einmal abgespielt habe, denn Recycling ist ja gut für die Umwelt. Die Monkey League ist ein interessantes Turnier, aber nur vom Zuhören nicht ganz leicht zu verstehen. Deshalb gibt es in den Shownotes auch die Links und eine von Fabi handgeklöppelte Übersicht über die Abläufe im ersten und zweiten Turnier. Hören wir aber zunächst mal rein.
3: Servus, ich bin's Fabi und Elisa und ich haben uns zusammengetan und wir präsentieren euch die Monkey League. Ich werde alles davon berichten, da Elisa mich gebeten hat, ihren Teil für sie einzusprechen. Nun fangen wir an. Die Monkey League wurde ins Leben gerufen von Philipp Lewicki, auch bekannt als Laser Monkey. Da ja, kommt auch der Name Monkey League. Philipp ist bekannt für seine Breakdowns von Solves und seine Zusammenfassungen von großen Coms, wie zum Beispiel den Worlds oder den US Nationals. Nebenbei gesagt, Philipp wohnte auch mal bis er acht war in der Nähe von Berlin. Nun zur Monkey League. Qualifizierte Cuba treten 1 vs. 1 Matches gegeneinander an. Da es die neue Season 2 ist, gibt es ein neues Format. Das alte Format am Rande erklärt war wie folgt. Ein Average of 5 mit Punktebewertung. Zwei für einen gewonnenen Average, einen Punkt für die Single-Side und einen Punkt, wenn man alles hatte. Nun zum neuen Format. Es gibt zwei Schienen a 4 cuba also insgesamt 8 Cuber, die werde ich euch nachher auch noch vorstellen. Das neue Format ist wie folgt. Es gibt Best-of-5-Sets, heißt, es gibt insgesamt 5 Solves. Wer drei davon gewinnt, hat ein Set gewonnen und der erste, der drei Sets gewinnt, hat gew das Match für sich entschieden. Nun zu den Teilnehmern. Dabei sind dieses Mal Felix Zendex, den dürften die meisten von euch kennen, der Mann, der 121 Weltrekorde aufgestellt hat und mit dem gerade sogar eine netflix Doku herauskam, nämlich The Speedcubers. Unter anderem ist auch dabei Timon Kolajinski, Sieger der Season 1 der Monkey League und Pyramids Average VR-Halter. Leo Boromero ist gerade erst 13 Jahre alt geworden, hat in Season 1 eine 3,75 Sekunden Single geschafft und hat viermal das Cubic at Home gewonnen, das von TheCubicle.com ausgerichtet wird. Noch dabei sind die beiden Deutschen Sebastian Weyer und Kevin Gerhard. Die meisten müssten die beiden auch kennen. Sebastian Weyer hält den 4x4 WR und Kevin Gerhardt hat auch schon mal ein paar WRs gehalten, wie zum Beispiel den 2x2 Average. Dann dabei sind, ist auch noch der Kanadier Bill Wang. Er hält in neun Kategorien den Single NR und in sechs Kategorien den Average NR. Matti Hiroto Inaba ist Drittplatzierter der Season 1 und ist mit seinen 19 WCA-Comps der unerfahrenste Teilnehmer der Runde. Lukas Etta müsste euch auch noch ein Begriff sein. Er war der erste Cuber weltweit, der eine Subs 5 Single aufgestellt hat. Und am Ende des Matches werden immer Interviews geführt, teilweise von Phil Yu, also dem Inhaber von TheCubicle.us oder auch von Philipp Lewicki selbst. Mittlerweile sind aber Kevin Gerhard, Sebastian Weyer, Bill Wang und Lukas Etter ausgeschieden. Am 27. September heißt es Timon Kolajinsky gegen Felix Sendex und Leo Boromir gegen Matti Hiroto Inaba. Nun zum Punktesystem. In Runde 1 bis 3 gibt es 8 Teilnehmer. Dort werden Teilnehmer, Best of 5 Sets gelöst. Dann in Runde 4 gibt es nur noch sechs Teilnehmer, dort werden dann Best of 7 Sets gelöst. Also man braucht vier Sets, 4 Solves, um einen Set zu gewinnen. In Runde 5 gibt es dann jedoch nur noch vier Teilnehmer, wo es ebenfalls Best of 7 Sets gibt. Und dann im großen Finale gibt es drei Teilnehmer, da liest man dann Best of 9 Sets. Also man braucht 5 Sets, um ein Match zu gewinnen. Für mich war die Monkey League was ziemlich Besonderes und ich hoffe, das gibt auch noch mehrere Seasons. Da ich das echt spannend finde, aber wie, wie auch Elisa meint, etwas lange Pausen zwischen den ganzen Sets. Aber ich finde sie jedoch verschwendlich, da man auch mal ein bisschen Zeit bekommen sollte, um das auch ein bisschen zu verarbeiten, seinen Gedanken ein bisschen äh, freien Lauf zu lassen. Auch finde ich äh, es cool, dass man dass es die Chatfunktion gibt in den Streams, dass man auch äh, seinen lieblings in dem Fall äh, anfeuern kann. Und ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen und noch viel Spaß beim Zuhören vom Podcast.
6: Vielen lieben Dank auch an Fabi und Elisa für diesen Beitrag. Ich hatte bisher keinerlei Ahnung, was die Monkey League wirklich ist. Ich bin nicht so oft auf Twitch unterwegs und so hat es mich gefreut, dass ihr das zusammengestellt habt. Wie vorhin schon gesagt, in den Shownotes gibt es die Links und weitere Informationen. Oder ihr geht direkt auf laserohmonkey.com, wenn ihr wisst, wie man das schreibt. <Musik> So, das war die 31. Folge des Freshcuber-Podcasts, der Neustart nach der Sommerpause. Vielen Dank allen Unterstützern. Diesmal war es ja richtig viel von richtig vielen Helfern. Toll. Ich habe mich voll wie ein Projektmanager gefühlt, als ich während des Schreibens des Manuskripts in diversen WhatsApps das Eintrudeln der Beiträge koordiniert habe. Eine Menge Arbeit ist das hier, aber auch eine Menge Spaß. Morgen fahre ich zu meiner Oma und treffe diesmal auch den nördlichen Florian und Daniel. Daher werden die Shownotes größtenteils erst eine Woche nach dem Podcast erscheinen. Ich bitte um Verständnis. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh Freshcuba Podcasts hat euch gefallen. Die nächste Folge, also Episode 32 des Freshkeeper Podcasts, erscheint wahrscheinlich in gut einem Monat. Ich habe noch keine Ahnung, worum es darin gehen wird, vermutlich um Speedcubing und Zauberwürfel. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode rate ich Euch, haltet die Ohren steif und die Maske über Mund und Nase. Viel Spaß beim Cuben. Bis dann.